0: ben ritrovati nella nostra piazza grande il programma di approfondimento di radio immagina io sono Agnese Rapicetta e ci terremo compagnia per parlare di un argomento di cui si parla molto poco nel nostro paese cioè le carceri femminili esiste una detenzione di genere nel nostro paese ne parleremo insieme ai nostri ospiti ma prima di entrare nel vivo della trasmissione fatemi salutare i miei compagni di viaggio Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming allora diamo qualche numero per capire la portata del tema di cui parliamo erano 250 le donne presenti negli istituti penitenziari italiani al 31 gennaio 2021, 26 delle quali con figli al seguito, pari al 4,2% del totale della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nel tempo che negli ultimi tre anni infatti ha visto raggiungere il picco superiore del 5,4% nel 1992 e quello inferiore del 3,8% nel 1998, ma sostanzialmente quindi si è sempre mantenuta stabile anche in relazione ai numeri degli altri paesi europei con numeri così piccoli l'organizzazione delle detenuti, gli spazi, i loro diritti vengono garantiti ne parliamo con chi si adopera per garantire che appunto i diritti dei detenuti e delle detenute vengano rispettati abbiamo con noi il nostro ospite Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti del Lazio e dell'Umbria grazie di essere qui con noi Buonasera, eccomi. Buonasera, allora Anastasia nonostante la riforma dell'ordinamento penitenziario nel 2018 eh, una riforma che ha introdotto diciamo l'esplicita specificazione che le donne ospitate in apposite sezioni devono essere in numero tale da non compromettere le attività trattamentali, in Italia ci sono soltanto quattro case circondariali esclusivamente ad uso femminile e alcune decine di sezioni in carceri maschili Eh, quindi le vorrei fare subito una domanda è sufficiente questo tipo di organizzazione o la detenzione è ancora troppo schiacciata su un modello maschilista nel senso che è fatta da uomini per gli uomini?
1: Allora intanto dobbiamo dire che la la legge del 2018 non ha comportato nessun cambiamento nell'organizzazione penitenziaria, cioè da quella norma che lei ha letto non è conseguita nessuna decisione di organizzare... E nuovi istituti femminili che potessero in qualche modo diciamo, sì, dare una maggiore opportunità e una maggiore attenzione alle donne detenute. Il nostro sistema penitenziario è un sistema penitenziario sostanzialmente nella stragrande maggioranza maschile, appunto ha appena dato dei numeri e quindi lo sappiamo, diciamo, il 4% sono donne e organizzato, diciamo sì, per eh, sostanzialmente sui bisogni e le necessità degli uomini e quindi inevitabilmente finisce per dimenticare l'esistenza delle delle donne in modo particolare appunto in quelle realtà cioè nella gran parte dei casi in cui ci sono sezioni femminili all'interno dei distrutti maschili dove inevitabilmente eh, l'attività e tutto il funzionamento dell'Istituto ruota intorno alla parte maschile dell'Istituto, eh, con eh, una condizione diciamo, di eh, trascuratezza, quantomeno di trascuratezza della parte femminile. Dovete immaginare appunto la distribuzione delle risorse, delle opportunità. Eh, lavorative di inserimento delle risorse del personale, come possa essere distribuito in questi contesti. Inevitabilmente, le donne ne sono in gran parte penalizzate.
0: Certo, lei diceva che a quella riforma diciamo che non è eh, succeduto niente, però eh, nell'ultima legge di bilancio, eh, da quello che so, mi, mi correggerà se sbaglio, sono stati stanzia- stanziati 4,5 milioni di euro per le case famiglie protette che vengono introdotte invece dalla legge del 2011 nella speranza appunto, che, che possano aiutare un po' il funzionamento di, delle, delle normative poi successive. Qualcosa quindi da quel punto di vista si muove, almeno il problema diciamo, è stato individuato?
1: E certamente, si tratta però di due questioni diverse. Mm. Da una parte c'è la questione generale delle condizioni di vita in carcere delle donne, essendo gli istituti penitenziari degli istituti diciamo, improntati sul modello eh, del, detenuto maschio, mm-hmm. del detenuto maschio. Dall'altra parte c'è il problema specifico invece eh, del, dei bambini in modo particolare dei bambini piccoli piccolissimi che hanno la possibilità di restare eh, in, insieme con la madre e quindi inevitabilmente certo. in carcere fino a tre anni e poi in alcuni casi fino a sei e restano in carcere e da qui nascono tutti i problemi appunto che sono dell'istituzionalizzazione non solo delle madri con i bambini piccoli ma soprattutto dei bambini piccoli con le madri e per questo c'è un apparato normativo anche importante che appunto a partire dal 2011 ha investito sulle eh, cosiddette case famiglie protette, cioè sulle strutture di accoglienza esterne al sistema penitenziario per le donne con eh, bambini piccoli e piccolissimi eh, ma appunto eh, dal 2011 ad oggi, sono passati dieci anni, eh, le esperienze di case famiglie protette in Italia sono sostanzialmente due, eh, quella di Roma e quella di Milano, mentre continuano ad esserci in carcere eh, al momento mi pare, lo diceva lei prima, ma al momento mi pare che siano eh, 20, 20 bambini e bambini che sono in carcere con i loro con le loro madri e per questo la finanziaria, la legge di stabilità dell'anno passato ha stabilito dei fondi esattamente per incentivare la realizzazione di queste case famiglia protetta per responsabilizzare le regioni e gli enti locali nella promozione di queste strutture e questo è il passaggio che stiamo attendendo perché dovrebbe essere approvato un decreto del Ministero della Giustizia ed intesa con la conferenza delle regioni con i criteri per appunto la distribuzione di queste risorse e quindi l'avvio e di questo sostegno alle casse
0: famiglie protette. Certo perché è una condizione davvero dolorosa per un bambino che poi ci interroga anche di, sul senso stesso e profondo della rieducazione del carcere. Cioè, una volta detenuti lo Stato eh, prende sotto la sua ala protettiva il carcerato, però in questo caso, nel caso delle madri con, con figli, invece ha una responsabilità in più perché ha sotto la sua ala anche un bambino e una, o una bambina da proteggere e da non emarginare. Quindi è, è una situazione effettivamente... Molto difficile da, da gestire.
1: E, e, e va ricordato che è una situazione che è stata ingestita in gran, per gran parte, lo è tuttora, eh, grazie all'apporto del, del volontariato, delle certo. associazioni, di quanti si sono impegnati nei, in questi decenni, perché parliamo di un tempo ormai abbastanza lungo, a garantire alle, eh, alle, ai bambini che sono in carcere con le loro madri la possibilità di andare all'asilo la possibilità di uscire il sabato io ho presente in modo particolare l'esperienza dell'associazione a Roma Insieme appunto di Roma promossa da e da Leda Colombini, persona a cui siamo tutti molto legati e affezionati.
0: Dopo sentiremo parlare
1: esattamente, perché poi la casa famiglia eh, di Roma è esattamente intestata a lei, perché è stata certo. una sua battaglia anche arrivare a questa previsione delle case famiglia. Ma questo per dire quanto poi la possibilità, anche nella situazione attuale, di garantire quel minimo di condizioni di e di, 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 di umanità, di trattamento e di inserimento e di rapporto con gli altri bambini nella loro esperienza di crescita ai bambini che sono in carcere tutto questo è garantito soprattutto dalle associazioni, sì. dai gruppi di volontariato che fanno questo tipo di lavoro.
0: Senta come diceva però giustamente lei non tutte le detenute nel carcere sono madrici eh, ma sono sicuramente eh, donne e noi abbiamo detto che ci sono delle differenze, eh, mh, delle fondamentali differenze anche dal punto di vista per esempio dei reati perché sono le, le donne che sono in carcere, hanno reati eh, legati per esempio al patrimonio, alla detenzione di droghe, cioè sono proprio eh, diciamo quasi specifiche le, le, i, i motivi della detenzione. Quindi ci rendiamo conto appunto, che ci sono delle fondamentali differenze fra uomini e donne che hanno compiuto reati e anche ehm, che sono a rischio di compierle. quindi Siamo consapevoli di queste differenze e si può pensare a una detenzione femminile e quale, dov- quale caratteristiche secondo lei dovrebbe avere una detenzione? detenzione attenta diciamo alle esigenze delle donne.
1: Ma intanto bisognerebbe essere in condizioni di garantire appunto alle donne che sono in carcere le stesse opportunità che hanno, eh, che hanno gli uomini quanto ad accesso a programmi di formazione, di orientamento, di inserimento lavorativo e quant'altro. E poi certamente ci sono molte altre cose che hanno a che fare, per esempio, con la prestazione di adeguata assistenza sanitaria che rispetti diciamo in qualche modo eh, le differenze di genere quindi serve anche una medicina di genere in carcere e detto questo io penso che quando si sta al 4% di persone di persone di in carcere perché queste sono le donne e eh, io credo che anche la prospettiva che qualche tempo fa fu avanzata in, in Inghilterra di un superamento del carcere minorile del carcere femminile è sì. una prospettiva da prendere in considerazione nel senso che certo non vogliamo un riequilibrio che aumenti le presenze sì. delle donne in carcere e quindi anche a partire da quella eh, diciamo eh, volendo minore rilevanza di fatti di reato com- compiuti dalle donne che sono in carcere Eh, allora eh, lavorare seriamente sulle possibilità di sostegno e di integrazione sociale chi ne ha, per chi ne ha bisogno può portarci anche in una prospettiva di progressivo superamento del carcere femminile
0: ma oltre a queste caratteristiche specifiche di cui lei parlava esistono anche purtroppo però le, conseguen- le, le consuete problematicità quelle che siamo eh, diciamo, abituati purtroppo a sentire per esempio parlano ovviamente al sovraffollamento ma anche al poco utilizzo delle misure di detenzione alternative come diceva lei è corretto dire che le donne con il piccolo peso numerico diciamo che arrecano al sistema penitenziario non sono responsabili del sovraffollamento carcerario, però lo subiscono forse più degli uomini.
1: Ma sì, appunto perché questo vale soprattutto per esempio per le sezioni femminili all'interno degli studi maschili, e il riparto delle risorse interne dell'istituto e quindi quando parlo di riparto delle risorse interne intendo anche il riparto delle risorse di personale. Eh, fa sì appunto che eh, la gran parte del lavoro sia orientato sul settore maschile e quindi questo pesa. Quindi se c'è un settore maschile eh, molto numeroso o molto sovraffollato, eh, questo ovviamente non incide direttamente sulle donne che magari diciamo si può, avranno condizioni di minor... eh, di minor affollamento eh, ma certamente conta per esempio sulla disponibilità del personale che sarà orientato tutto prevalentemente eh, nel settore settore maschile e quindi il fatto che il il sistema penitenziario complessivamente sia in sofferenza a causa del sovraffollamento certamente pesa anche eh, sulle sezioni e sugli istituti e sugli istituti femminili, questo è inevitabile
0: Abbiamo fatto un quadro generale sulla condizione carceraria femminile, ma eh, questa, mh, questa si è aggravata con l'emergenza sanitaria dell'ultimo anno? Sono emersi degli aspetti ancora più specifici? Sappiamo che c'è stato recentemente anche un focolaio nel carcere femminile di Rebibbia, nonché il contagio di, di, di alcuni bambini. Ci sono sorti dei problemi nuovi, fra virgolette?
1: Ma I problemi che sono sorti sono i problemi legati appunto al. Alle... Eh, alle condizioni di vivibilità e di eh, effettiva diciamo, sì, rispondenza ai canoni di prevenzione degli istituti penitenziari. Eh, pensiamo appunto il, al caso eh, del focolaio di rebibbia Re femminile, eh, è stato un caso che ha fatto sì che per poter diciamo, eh, separare le detenute positive da… E dalle altre detenute ha costretto alcune detenute a stare praticamente in delle stanze eh, senza docce, senza acqua calda per alcune settimane e potersi lavare soltanto con una fornitura di bacinella di acqua calda che gli portavano le operatrici penitenziarie. Sono condizioni queste veramente inimmaginabili e inaccettabili dentro una prospettiva anche semplicemente di tutela della salute, di prevenzione, come noi abbiamo imparato a conoscere, soprattutto durante il virus. Quindi una delle lezioni che noi dobbiamo imparare dall'esperienza che abbiamo vissuto della pandemia e anche quella di ripensare il sistema penitenziario perché non può vivere in condizioni di sovraffollamento, non può vivere in condizioni di satiscienza, non può vivere in condizioni in cui eh, la minima prevenzione della diffusione di malattie infettive è ridotta praticamente a zero.
0: Certo, Eh, un'ultima domanda la vorrei fare proprio su questo, sulla prevenzione. Eh, E sul piano vaccinale per quanto riguarda il Covid, nelle carceri, se ne è parlato tanto, ci sono stati tanti appelli. Eh, Come sta andando nei territori di sua competenza?
1: Ma eh, devo dire tutto sommato bene, eh, nel senso che. Aveva iniziato presto, poi si è fermato quando c'è stato il blocco di, di AstraZeneca e purtroppo sta riprendendo soltanto ora nella somministrazione dei vaccini, mentre nella Regione Lazio il vaccino è stato, eh, è stato fornito a tutte quante le persone, le persone detenute. Quindi a questo punto il problema vero è capire, e questo è un problema di cui bisognerà discutere, eh, della Cosa ne sarà della ripartenza anche in carcere? Perché in carcere ovviamente si è sofferta tanta la pandemia, sono stati interrotti i colloqui. Quando è stato possibile fare colloqui, si sono fatti colloqui con eh, delle pareti di Plexigas come quelle che abbiamo imparato a conoscere per le RSA. Sì. E ora bisogna capire il, se il Green Pass eh, mm-hmm. varrà anche, per... anche in carcere e si potrà riprendere e anche una qualche forma di relazione con i propri congiunti un po' più significativa di quella che c'è stata finora riprenderle riprendere le attività insomma questa certo. è la frontiera di quello che ci aspetta eh, nelle prossime settimane, mesi. nei prossimi mesi
0: e ci auguriamo ovviamente che vengano date risposte velocemente io ringrazio Stefano Anastasia garante dei diritti e dei detenuti del Lazio e dell'Umbra e auguro buon lavoro
1: grazie, grazie a voi